0: Herzlich willkommen zu G4, dem Maschinenpodcast zu der heutigen Folge Nummer 6, Messen und Prüfen. Wir sind wieder zu zweit, ich, der Frank und die Franzi. Hallo. Und wir haben uns diesmal überlegt, dass die Franzi sich vorbereitet zum Thema und ich unvorbereitet sie ausfragen kann. Yay. Ja. Yeah.
1: Genau. Ähm, genau, die Überlegung ja. war... Das Problem ist, dass dadurch, dass wir ja irgendwie so beide für uns die Sachen, die wir erklären, für uns normal sind, ist es ist teilweise total schwierig, Sachen zu erklären. Und mit der letzten Folge waren wir ja nicht so hundertprozentig zufrieden über Drehen, Fräsen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, deswegen, diesmal bekommt der Frank von mir ein Ohr abgekaut.
0: <lacht> genau, ich kann der Franzi Löcher in den Bauch fragen. Und da fange ich gleich mal an mit... Messen und Prüfen, wobei da der Unterschied ist zwischen Messen und Prüfen. Das ist der Punkt, genau.
1: Wir hatten den Arbeitstitel der Folge ja eigentlich Messen. Aber, wenn man mal genauer hinguckt, ist ja Messen nur ein Teil des Prüfens. Also der Überbegriff ist eigentlich Prüfen. Und ähm, Messen ist ein Vorgang, den man auch zu Prüfvorgängen zählt. Und halt aber ein spezieller davon. Und ähm, Prüfen ist aber der Überbegriff. Und äh, dabei gibt es zum Beispiel äh, subjektives und objektives Prüfen. Weil bei allem, was man macht, das Erste, was man macht, dass sich den Scheiß ja erst mal angucken. Also ich dachte mir tatsächlich, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, als Beispiel, ich stehe an der CNC-Maschine und ähm, ich habe jetzt irgendwie das Programm eingefahren und die Werkzeuge eingebaut und das ist mein allererstes Teil und das nehme ich raus. Und das allererste, was ich an, angucke, ist erstmal, wie sieht das Ding überhaupt aus? Also wenn ich zum Beispiel Werkzeuge falsch vermessen habe, was durchaus mal vorkam, <lacht> dann hast du halt plötzlich eine scheiß Oberfläche, weil du halt irgendwie den Radius des Schneidstalls falsch angegeben hast oder so. Dann kannst du das Teil gerade in den Schrott schmeißen. Also das allererste und wichtigste Prüfen, was du machst, ist halt tatsächlich erstmal das Angucken, das Optische. Also sehen die Oberflächen eigentlich aus? Hat es irgendwo verfärbt? Also... Ich habe auch dem Letzten mit einem, mit einem Bekannten für die Uni gelernt. Der hat dann gemeint, der hat halt mal vergessen, das Kühlschirmmittel anzustellen. Da war das Zeug halt irgendwie schön blau-lila-glitzernd, <lacht> ähm, weil es halt viel zu heiß gelaufen ist. Und ähm, subjektives Prüfen ist eben alles, was man mit Sinnen wahrnehmen kann. Das heißt, fühlen und sehen. Und ähm, genau, wie sind die Werkzeugzustände? Also muss man da vielleicht noch irgendwas verändern? Sind alle wichtigen Dinge vorhanden? Also wir machen ja an der CNC-Maschine meistens äh, zeichnungsfertig, äh, zeichnungsgerechtes Fertigen. Das heißt, man hat eine Zeichnung und am Ende muss das Teil den Normen der Zeichnung, also der, den Anforderungen der Zeichnung entsprechen. Zum Beispiel, so der Klassiker ist, es fehlt eine Phase, weil irgendwas nicht stimmt oder so oder man das vergessen hat oder weil so eine Phase auch was ist, was man super schnell übersieht. Aber Phasen zum Beispiel bei den Bauteilen, die ich früher produziert habe, total wichtig sind, weil Phasen zum Beispiel auch Führungen für Montagen sind. Also das ist, wenn so die äh, Kanten leicht angeschrägt sind. Nur wenn sie das sind, kann man das richtig montieren.
0: Genau, da kann man es leichter anfehlen.
1: Genau, und das heißt, das ist so das Allerwichtigste, ist, wenn man beim Prü also wenn man den Überbegriff prüfen nimmt, hat man einmal das subjektive und das objektive prüfen. Und das subjektive prüfen ist wirklich der, ich touch es an, guck, ob alles passt. Sind zum Beispiel irgendwo Grat irgendwie dran, die total beschissen sind und die so nicht aussehen sollten und so weiter und so fort. Und dann erst, wenn man quasi zu objektiven Prüfen kommt, dann kommt man zu dem, was man unter anderem auch messen gibt. Aber auch da gibt es zwei Unterteilungen, nämlich Lehren und Messen. Ah. Und ähm, Lehren sind Maßverkörperungen. Das heißt zum Beispiel eine Radiallehre oder eine Winkellehre oder ähm, sowas zum Beispiel. Wahrscheinlich haben nicht alle das von euch mal in der Hand gehabt, aber du hast im Prinzip... Zum Beispiel einen Radius von 10 mm an einem Teil dran gedreht. Und jetzt willst du das messen. Das Problem ist, du willst es an der Maschine direkt messen. Oder zum Beispiel, du hast den Radius gerade gedreht und willst es in der Maschine messen. Das heißt, du kannst es nicht einfach ausspannen, an irgendein elektronisches Messgerät legen und das nachprüfen. Aber man sieht es ja nicht. 10 mm, was ist das eigentlich? Und so per Augenmaß, super schwierig. Und dafür gibt es dann zum Beispiel Radienlehren. Das heißt, es sind eine Verkörperung von einem Maß. Da ist äh, so ein Metallblättchen, da ist ein Radius von 10 mm dran. Und den kann man dran halten und dann im Prinzip mit dem Lichtspalt gucken, ist das der Radius oder ist da bei der Vermessung, bei der Interpolation in der Maschine irgendwas schiefgelaufen, weil ich zum Beispiel den Wendeschneidplattenradius falsch angegeben habe oder sowas. Mhm. Was ja passieren kann. Und das ist im Prinzip Leeren. Das heißt, ich habe eine Verkörperung. Klassiker auch ist äh, dann. Maßlehren, das heißt Lehren, die Maße verkörpern, wie Endmaße, mit denen kalibriert man ja oft ähm, die Messmittel oder sowas. Das sind die sind dann so genau geschliffen, dass man, wenn man die misst, ganz genau das Maß hat. Und wenn man das nicht rausbekommt, weiß man, sein Messmittel funktioniert nicht. Oder auch Gewinde-Grenzleerdorne, die kann man dann in Gewinde reinschrauben und sieht dann, ist das Gewinde gut oder Ausschuss. Mhm. Hat man das mit den Lehren so halbwegs verstanden oder?
0: Ja, ich denke schon, der, der Klassiker mit Lernen ist, glaube ich, auch für die Mobitfahrer so. Der Spion, die Fühlerlehre. Da hat man halt verschiedene starken Plätzchen, die man halt früher genommen hat, um Zündkerzen einzustellen.
1: Ah, okay. Das kenne ich zum Beispiel. nicht Ja, Fühlerlehre ist auch ein Klassiker. Genau. Also das ist tatsächlich was, womit ich als, seitdem ich nicht mehr als Zersparnerin arbeite, sondern als Schlosserin arbeite, Arbeite ich tatsächlich mit Fühlerlehren häufiger, weil ich das bei der Montage oft brauche.
0: Da hat man halt verschiedene starke Plättchen von, ich glaube, 5 stel ein Zehntel, zwei Zehntel, drei Zehntel. Und nehmen wir an, das sollen 6 Zehntel Luft sein. Da kann man sich das halt zusammenstellen. Dann nimmt man das 15 Zehntel-Dättchen und das 1 Zehntel-Dättchen und dann ist man dann bei 6 Zehntel. Und da kann man es durchstecken und entweder es passt oder es passt halt nicht. Das ist so eine klassische Maßverkörperung.
1: Winkel, das ist auch so das Klassische in der Ausbildung. Am Anfang muss man ja feilen und da muss man immer einen Haarwinkel dran halten und gucken, ob die Fläche ebene ist. Und das Abgefahrene ist, dass man mit sowas halt wirklich so ein Haarwinkel ähm, zeigt schon Messunterschiede ab 2 Mü an. Das heißt, du siehst ab 2 Mü einen Unterschied in der Höhe. Das sagt zumindest das Fachbuch und das fand ich doch sehr spannend, dass ich mir überlegt habe, so krass, wir arbeiten. also so genau kann man mit sowas Simplem im Prinzip arbeiten, einfach nur indem man ein Werkstück mit einem Winkel dran hält und gegen Licht hält und dann sieht, wie der Lichtspalt groß ist und damit kann man eigentlich relativ genau arbeiten. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, das hält man genau. dann das Werkstück, was weiß ich, dein Würfel und dann hält man dieses bisher ja wie so ein Lineal drauf und hält es dann gegen eine Lampe, oder? Genau. Und dann sieht man, ob Licht durchkommt oder nicht. Im optimalen Falle ist es halt eben und deswegen kommt kein Licht durch. Genau. Gut. Also oder
1: sehr wenig, ne?
0: Sehr wenig. Genau.
1: genau. Und das Lehren ist im Prinzip ein Teil des objektiven Prüfens. Hm. Und erst der andere Teil des objektiven Prüfens, wenn man sich das mal so als Unterteilung vorstellt, das ist das Messen. Beim Messen ist das Vergleichen mit einer Länge mit einem Messgerät. Und das Ergebnis ist immer ein Messwert. Und das ist im Prinzip der Unterschied zwischen Messen und Lehren. Mhm. Messen ist immer ein Messwert, der hinten rauskommt. Das heißt, ich kann immer am Ende einen Wert angeben. Und beim Lehren kann ich immer nur sagen, naja, ist gut oder ist nicht gut. Weil entweder passt der Gewindegrenzlerdorn rein oder nicht. Ja. So. Also oder er hat zu viel Platz oder nicht. <lacht> das kommt ganz drauf an. Und ähm, Messgeräte besitzen halt auch meistens dann zum Beispiel bewegliche Dinge wie Zeiger Zäh oder Zählwerke oder Digitalanzeiger oder so. Und das Klassischste ist so der Messschieber. Denn das ist so, ich glaube, wenn man mit Metallverarbeitung in der Metallverarbeitung arbeitet, das allererste, was man kennenlernt, ist ein Messschieber. Außer vielleicht man ist äh, Metallbauer oder so und baut die ganze Zeit... Äh,
0: große Garagentore.
1: Genau, dann hat man keinen Messschieber, sondern eher einen Zollstock in der Hand, aber... Ähm, Genau, und das ist das klassischste Ding, ist auch so, dass zum Messschieber Schiebleer gesagt wird. Also mein Ausbilder hat früher immer gesagt, ja, gib mir mal, mal die Schiebleer. Und weil, wenn man drüber nachdenkt, ist es aber halt eigentlich falsch, weil es ist ja keine Lehre, es ist ein Messgerät. Und äh, das war so einer dieser Dinge, die ich während der Ausbildung mal vorgenommen habe, sie nicht mir ein äh, im Kopf festbrennen zu lassen. Ich sage mittlerweile aber, ach, Schiebleer. das ist echt schlimm. <lacht> Und der Messschieber ist im Prinzip, man hat zwei Schenkel und mit denen kann man dann äh, oben und unten an die Auflageflächen rangehen und hat dann im Prinzip die Dicke eines Bauteiles und hat hinten zwei noch zwei dünne Messschenkel dran. Damit kann man auch Innendurchmesser messen. Und es gibt noch einen Nonius dran. Der Nonius ist im Prinzip eine Aufteilung von Zehnteln. Das heißt, du kannst mit einem Messschieber tatsächlich Zehntel genau messen. Wenn du eine ordentliche Auflagefläche hast, womit wir zu den Messbedingungen kämen, Nämlich messen ist ja nicht gleich messen. Also weiß nicht, dass es äh, gibt einen Messschieber jemandem in die Hand und gibt einem Bauteil in die Hand und gibt es noch zehn Personen und sie werden zehn unterschiedliche Messwerte
0: haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, von der von der Handhabung meinst du. Oder? Genau. Ja.
1: Ja. Also weiß nicht, wie ihr das macht, aber ähm, ihr habt ja relativ kleine Bauteile, ne?
0: Wir, wir haben dann optische Messsysteme. Also wir haben dann eine, wie eine Maschine, da legen wir unser Bauteil drauf und dann hat man eine ziemlich große Vergrößerung und kann man dann am Bildschirm sich die Punkte anklicken. Da kann man halt ja. den Punkt dorthin legen und dorthin und dann zeigt dann die Maschine die Maße an. Und die Durchmesser, es wird halt bei uns dann viel gelehrt, weil es halt man sieht, okay, das Loch ist groß genug oder es ist zu klein oder zu groß.
1: Mhm. Was sind da die klassischsten Messfehler?
0: Beim, äh, beim beim, wenn du das einem
1: optischen Messgerät machst. Äh,
0: dass man es nicht gerade, also dass man es noch gerade hat, dass das Teil nicht gerade aufliegt. dass man also nicht im, im rechten Winkel drauf guckt, sondern schräg. Und da ist dann der Durchmesser anders. Also wenn das Teil schräg drauf liegt, ist dann der Durchmesser nicht mehr rund, sondern oval. Das lässt sich jetzt. Nehmen wir an, man hat in, in Blatt Papier mit einem Kreis man guckt gerade drauf und man hebt das Blatt Papier an, dann wird der Durchmesser auch anders. Also von oben, von der Optik. Das ist halt beim Optischen der Hauptfehler, sage ich mal. Oder man hat halt dann die Maschine falsch bedient, indem man eine andere Vergrößerung am Objektiv hat als wie in der Steuerung. Und beim Leeren, sage ich mal, da ist, wenn man Grad hat, wenn das halt nicht sauber ist, da denkt man, okay, der Durchmesser ist zu klein, ich bekomme meine Leere nicht hinein, aber... Im Grunde ist die Bohrung groß genug, aber es sind halt kleine Spänchen drin, die das Eindringen dann verhindern.
1: Okay, also tatsächlich, das war nämlich jetzt das, was ich ansprechen wollte, mit was für Fehler macht man da eigentlich beim Messen? Weil so das Klassischste beim Messschieber ist zum Beispiel, man hat noch Grad dran und misst den Grad mit.
0: Mm, das ist sehr gemein. So.
1: Und ähm, wenn du das nicht siehst und wenn du da nicht genau arbeitest und es ist was, was total schnell passiert, also das habe ich bei mir zumindest bemerkt, gerade wenn ich so ein Ding hatte mit, das ist in meiner alten Firma nicht so oft vorgekommen, aber wenn ich dann wirklich mal 100 Teile produzieren musste. Das heißt, man hat die Maschine übergeben bekommen, es läuft alles, es passt alles irgendwie und du musst im Prinzip nur stattdrücken und musst das Ding kontrollieren, dass man dann anfängt, nicht mehr so bewusst wahrzunehmen, was man da macht. Also das erste Teil muss man ja mal besonders gründlich kontrollieren mhm. und danach wird man aber, weil man halt irgendwie geistig gar nicht so extrem anwesend sein muss, unachtsamer und genau dann übersieht man sowas. Also das ist mir zumindest passiert. Deswegen war mir immer lieber, wenn ich quasi anspruchsvollere Arbeiten hatte, weil man sich dann viel besser darauf konzentrieren konnte und dann so Kleinigkeiten wie Grat auch immer entdeckt hat, also gerade Grat in Bohrungen oder so übersieht man halt leicht. Wenn man das dann aber dann nicht macht und dann äh, misst man was falsch und dann denkt man sich so, oh scheiße, irgendwas ist schief, bis man checkt, oh verdammt, ich habe einen Grad mitgemessen. Ja. Ähm, und beim Messschieber, wenn er nicht digital ist, ist auch die Parallaxe, also man guckt so schräg drauf. Das, was du im Prinzip mit dem optischen System beschrieben hast, mit es liegt nicht gerade, das ist auch so ein ganz klassischer Messfehler. Und natürlich, wenn du zum Beispiel zu fest zudrückst, deswegen habe ich jetzt bei euch gefragt, wenn ihr kleine Bauteile habt, kann man ja gut und gerne mal was zerdrücken oder was kaputt machen, auch ernsthaft, auch wenn die dünner sind oder so. Und dabei bei den Messfehlern kann man halt nochmal unterscheiden zwischen systematischen Abweichungen und zufälligen Messabweichungen. Also zum Beispiel irgendwelche Schwankungen in der Umgebung, was die Temperatur betrifft, die man nicht einbezogen hat oder irgendwie tatsächlich Grad oder so am Bauteil, das sind ja zufällige Messabweichungen. Das kann passieren, kann nicht passieren, das ist aber nicht bei jedem Bauteil gleich. Und dann gibt es aber noch die systematischen Messabweichungen. Das ist zum Beispiel was, wenn man irgendwie so in der Massenproduktion arbeitet und 1.000 bis 5.000 Stück hat oder so und dann feststellt, ah, die sind alle so und so falsch, weil zum Beispiel das Messmittel falsch kalibriert war. Dann kann man das gegebenenfalls noch rausrechnen und muss nicht alles neu machen. Ja. <lacht> und dann zum Beispiel das Messgerät neu kalibrieren.
0: Ja, das gab es zur Ausbildung. Wer gab es auch? Äh, wenn, wenn also wie beim Zollstock gab es halt als Stahlmaßstab, das war halt wie so ein 30 cm Lineal aus Metall und wenn dann, man hat man halt auch Spaßvögel, die dann die ersten 2 mm wieder wegschneiden. Das, stimmt. das sind halt dann alle Teile 2 mm zu kurz, weil man sich halt nicht ganz genau angeguckt hat und nicht die Striche gezählt hat. Sondern man geht ja halt davon aus, vorne ist 0 und so fing es halt nicht bei 0 an, sondern bei 2. Und dann sind halt, wenn man mit dem durchgearbeitet hat, waren halt alle Maße 2 mm zu kurz.
1: Ja. Aber das Ding ist, also dem Letzt hat sich zum Beispiel jemand auf Twitter darüber aufgeregt, dass aus Azubis verarscht werden. So, mit dem Tropfen Öl auf die Pfeile, mit dem Sack Druckluft, den man holen soll und so. <lacht> Und dass das im Prinzip äh, ein Vertrauensmissbrauch ist, weil im Prinzip eine Vertrauensperson äh, im Azubi sowas sagt. Und ich meine, im Prinzip so ein Stahlmaßstab kürzen ist ja auch sowas. Ja. Aber ich muss gestehen, ich finde das an manchen Ecken gar nicht so schlecht, weil gerade sowas mit dem Stahlmaßstab, wenn man sich jetzt mal die Arbeitsrealität anguckt, es gibt super viele Probleme, mit denen man niemals rechnet. Ja. Und im Prinzip muss man alle seine Sachen immer kontrollieren, und ja auch wirklich immer verstehen, was man da tut. Egal, wer einem was sagt. Man ist ja trotzdem immer für die eigene Arbeit selbst verantwortlich. Und deswegen finde ich eigentlich so Kram, wie zum Beispiel auch, also ich meine zum Beispiel, wenn mich Kollegen verarschen, also das haben wir an der CNC-Maschine früher gemacht, man hat sich halt den Messschieber halt auch verstellt. Ja. Wenn es ein Digitalanzeigen da war. Und ich finde es aber gar nicht so schlecht, weil man dadurch gewisse Reflexe entwickelt, die total wichtig eigentlich sind. Nämlich wie zum Beispiel das Grundhandwerkszeug, mit dem man arbeitet, immer vorher zu kontrollieren. Und genau zu arbeiten zum Beispiel. Und nicht alles zu glauben, was Leute einem erzählen.
0: Das ist ja auch, was du vorhin schon angeführt hast, mit so Großserien, dass man halt wirklich alle Durchmesser misst. Und nicht, aha, ein Durchmesser macht drei, ein Werkzeug macht drei verschiedene Durchmesser. Da ist theoretisch, wenn der eine Durchmesser stimmt, stimmen die anderen beiden auch. Es macht ein Werkzeug, da wird keine große Schwankung untereinander da sein. Aber dass man trotzdem hingeht und alle drei Durchmesser misst. Weil Fehler passieren überall, manchmal ist es komisch, aber so geht man auf der sicheren Seite. Genauso ist es auch ja. wichtig, dass man halt die Messmittel überprüft, bevor man sie benutzt. Das ist halt mit dem Messschieber, dass man den halt einmal, hat man sich dann so angewöhnt, die Schenkel mit dem Finger abwischt, mal drüber fährt, da merkt man, ob da am Messschieber gerade ist, warum auch immer, oder eine Kante, wenn er mal runtergefallen ist, und dann halt den mal zusammenführt, guckt, ob er null anzeigt, ob die Schenkel aneinander sind dass man da halt sich eine gewisse Sauberkeit und Ordnung an, aneignet.
1: Auf jeden Fall. Wo wir jetzt gerade bei den Abweichungen waren und das Thema, was ja schon aufgeploppt ist, mit, äh, mit was messe ich eigentlich und wie will ich die Messmittel aus? Ich habe einen Kumpel im Vorfeld der Folge, der mal in der Qualitätssicherung gearbeitet hat gefragt, wie sieht eigentlich das so in der Qualitätssicherung aus, weil wir stehen an der Maschine, wir produzieren den Scheiß, wir kontrollieren den Kram an der Maschine und dann geht es ja immer noch in der Qualitätssicherung, weil Fehler passieren und man muss als Firma ja auch eine gewisse Verantwortlichkeit für die Bauteile übernehmen können und das kann man ja nur, wenn man äh, das Ganze auch überprüft. Bei ihm war der Fall, dass er den wahren Eingang vor allen Dingen geprüft hat und ich habe ihn mal gefragt, wie läuft das eigentlich so in der Qualitätssicherung ab?
2: Meine Arbeit begann mit der Annahme von kleineren Bauteilen von Lieferanten. Wir wurden also extern beliefert. Wenn die Teile bei uns angekommen sind, dann haben wir zuerst Dokumente überprüft. Wir haben geguckt, sind unsere Zeichnungen aktuell, mit denen wir prüfen. Und wir haben geguckt, sind die Zertifikate und Dokumente, die der Lieferant mitliefert, auch aktuell. Und sind sie auch ordnungsgemäß. Wir wollten zum Beispiel öfters härte Verlaufskurven haben oder auch allgemein Materialzeugnisse. Einfach damit wir uns sicher sein können, okay gut, der Lieferant der hat keinen Mist gebaut bei den Materialien und hat auch das entsprechend richtige Material verwendet. Ähm, anschließend, wo wir das überprüft haben, haben wir anhand der Zeichnung und den gegebenen Toleranzen, die auf der Zeichnung vorhanden sind, ähm, die geeigneten Messmittel rausgesucht, wie zum Beispiel Messschieber, Bügelmessschrauben oder auch unsere alte 3D-Messmaschine. Anschließend, wo wir unsere Teile vermessen haben, haben wir die Teile entweder als gut gewertet und haben sie dann in die Montage weitergeleitet oder die Teile waren nur mal Ausschuss, was leider hin und wieder mal vorkommt und dann mussten wir sie zu den Lieferanten zurücksenden.
1: So, genau das war der René. Liebe Grüße und vielen Dank an der Stelle.
2: Ja, vielen Dank. Der erste
0: Audiokommentar. <lacht>
1: Ja, genau. Ich muss gestehen, ich höre gerade sehr, sehr viel Zeitsprung und die machen das ja häufiger. Deswegen kam ich auf die Idee. Ähm, genau, was ich halt an dem Ganzen spannend finde, ist einerseits natürlich irgendwie die Qualitätssicherung. ist dass Die machen halt im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes als Messen. Ich fand halt die Perspektive auch nochmal spannend. Äh, ich lasse Ihnen auch gleich nochmal erzählen, was für Messmittel Sie eigentlich oder Messungen Sie eigentlich gemacht haben. Aber der Aspekt an dem Punkt jetzt, auf den ich hinauskommen wollte, war nämlich, wie wähle ich Messmittel aus? Weil natürlich je nachdem, was man prüfen will, in welcher, also welche Genauigkeit will ich prüfen, in welcher Häufigkeit will ich prüfen, wo will ich eigentlich prüfen? Also ich habe in der Qualitätssicherung ganz andere Möglichkeiten als an der Maschine direkt, muss man eben Messmittel aussuchen. Und das, was äh, quasi in der Ausbildung mir extrem eingebläut worden ist, war, so genau wie möglich, nicht so genau wie möglich, sondern genau wie nötig zu messen. Das war immer so ein Satz von meinem Ausbilder, weil äh, natürlich kannst du 100 mm mit einer Toleranz plus minus 5 Zehntel mit einer Bügelmessschraube messen. Das ist aber vollkommen übertrieben, weil eine Bügelmessschraube viel zu hohe Genauigkeiten hat. Du kannst das mit einem Messschieber messen. Das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, weil du natürlich je nachdem, wie du misst, auch ja, das Ganze verkomplizieren kannst oder vereinfachen kannst. Der erste Punkt bei Prüfmitteln ist immer, das vergessen glaube ich immer viele, es gibt eine Prüfmittelüberwachung. Heißt, selbst so ein Messschieber, den man jeden Tag in der Hand hat, der muss regelmäßig überprüft werden. Wenn der digitale Messschieber irgendwann Hau weg hat, dann versaust du dir halt ziemlich viel, weil willst du das merkst, das total, also ne, kann da auch ziemlich viel schief gehen bis dahin. Und dann hast du vielleicht Sachen in den Schrott geschmissen, die gar nicht hätten in den Schrott gemusst.
0: Das organisiert bestimmt bei euch auch, also ich kenne es auch bei den Firmen, wo ich war, das organisiert dann die QS, das ist so wie der Prüfmittel TÜV. Die gehen halt bei uns einmal im Jahr umher und schauen sich alle Messmittel an, die sind ja na, wie archiviert und überprüfen die, ob die jetzt noch gut sind oder nicht.
1: Genau, also und jetzt zum Beispiel in der Schlosserei, in der ich jetzt arbeite, ist so das klassische da müssen ähm, zum Beispiel Schlupse und Kettenzüge halt regelmäßig überprüft werden, weil wenn du so einen Kettenzug mit 500 Kilo hast und der reißt dir dann das Kacke, dann geht es um die persönliche Sicherheit. Ähm, aber genauso geht das eben mit Messschiebern, mit Bügelmessschrauben. Also im Zweifel halt zum Beispiel nachzukalibrieren, weil bei einer Bügelmessschraube, ich weiß nicht, wie viele von euch eine Bügelmessschraube kennen, eine Bügelmessschraube ist im Prinzip, die hat eine Toleranz von 5 µ in der Regel. Da gibt es natürlich auch genauere oder ungenauere und eine Bügelmessschraube gibt es nicht immer für alle Maße, sondern zum Beispiel von 0 bis 25 mm, 25 mm bis 50 mm, 50 bis 75 und so weiter und so fort. Das heißt, für genau den äh, Maßabstand ist die Bügelmessschraube dann geeignet. Und da wird über die Steigung, die man verändert, also im Prinzip über eine Gewindespindel, äh, an der du drehst, wird im Prinzip äh, eine Welle hoch und runter gefahren. Und die nimmst, nimmst du als Auflagefläche und dazwischen machst du ein Werkstück. Oder du hast ein Innenmessgerät, das heißt, da kannst du innen drin eine Bohrung messen, dann gehen so drei Fühler raus. Da kann man halt wirklich sehr, sehr genau mit messen. Man merkt aber keine Veränderung, wenn zum Beispiel die Gewindespindel plötzlich durch zu hohen Druck oder so ein Spiel von 5 µ oder, keine Ahnung, 500 Zoll hat oder so. Sowas bemerkt man super, also super schwierig. Und deswegen ist total wichtig, dass man die regelmäßig kalibriert oder nachschaut, weil gerade bei solchen Genauigkeiten... Wenn man da immer falsch misst, dann äh, kann das Probleme nach sich ziehen.
0: Ja, da hätte man dann aber wieder einen wie systematischen Messfehler.
1: Genau, da hätte man einen systematischen Messfehler. Und wenn man eine gute Qualitätsüberprüfung hat, also eine gute Reihenfolge, wie nennt man das? Mir fallen die ganze Zeit nur englische Begriffe ein, weil ich gerade technisches Englisch auch noch gemacht habe. Also wenn man im Prinzip eine gute Prozesskette hat, hm? dann dürfte das eigentlich immer relativ bald auffallen. Aber wenn nicht, dann kann sowas halt auch mal umgehen, untergehen. Und genau, ich habe mir mal äh, aufgeschrieben, bei Messmitteln sollte eine Maßunsicherheit höchstens 10% der Maß- und Formtoleranz betragen. Das heißt, wenn ich eine Toleranz von sechs Zehnteln habe, dann dürfte die Unsicherheit maximal 6 Hundertstel sein, die so ein Messgerät hat. Und ein Messschieber hat zum Beispiel ähm, eine... Maßunsicherheit von 500 Stellen. Man sollte ihn aber für so genaue Dinge eigentlich eher nicht benutzen. Viele sagen, sie können das, aber wenn du wirklich sicher gehen willst bei 500 Stellen, da solltest du schon die Bügelmessschraube gehen nehmen, zumindest meiner Erfahrung nach. Eine Bügelmessschraube hat eine Genauigkeit von bis zu 5 μ. Mhm. und eine Messuhr kann sogar bis 1 μ messen oder eine Fühlerlehre, nein nicht eine Fühlerlehre, sondern ein Feinzeiger. Heißt das okay. dann. Genau, aber das ist dann, also Messmittelauswahl kann schon immer ein komplexes Thema sein. Ich habe jetzt vom René auch noch einen Kommentar zum Thema Messmittel. Das würde ich jetzt auch kurz abspielen.
0: Ja.
2: Messtechnik haben wir bei uns die direkte Messtechnik und die indirekte Messtechnik verwendet. Bei der direkten Messtechnik haben wir oft Oberflächenprüfung gemacht, sprich, wir haben rz werte ähm, ausgemessen und der A-Werte. Auf gut Deutsch den Mittelrauwert und den tiefen Rauwert. Als indirekte Messtechnik haben wir ähm, optische Messgeräte verwendet. Sprich, wir hatten zum Beispiel ein optisches Wellenprüfsystem. Das haben wir zwischen zwei Spitzen eingespannt und da ist ein optischer Messer die Welle entlang gefahren und hat die Wellen ausgemessen mit den Durchmessern. Das war ziemlich einfach, weil die Wellen waren manchmal sehr unhandlich. Man hat sich schwer getan, die wirklich einzeln zu messen mit einer direkten ähm, Messmethode. Und es hat schon einiges an Zeit gespart und auch an Aufwand.
1: Das als Beispiel, wie man halt irgendwie auch Messmittel auswählt, weil manchmal ist es einfach auch unpraktisch, Dinge zu messen, wie man das üblicherweise machen würde. Und macht das dann halt
0: zum Beispiel auf Geräten, auf.
1: Hilfsmitteln oder halt direkt oder indirekt.
0: Ja, wir werden auch in den Shownotes die ganzen Messmittel mal verlinken mit Fotos, weil man sich, glaube ich, wenn man es noch nicht gesehen hat, sich eine Pügelmesschraube ziemlich schwer vorstellen kann. Man kann es auch, sage ich mal, relativ schwer beschreiben. Wenn man es gesehen hat, ist es dann logisch.
1: <lacht> ja, okay, stimmt. Hm. Äh, ist ein guter Hinweis, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht zu welchem Thema ich jetzt noch gehen würde, wären die Toleranzen, weil was René ja gerade angesprochen hat, ist äh, mit der Rundlaufprüfung zum Beispiel beziehungsweise mit der Rautiefe also Rautiefe, weiß nicht was man sich, darunter, ob, sich ob ihr euch was darunter vorstellen kann, ist wenn man im Prinzip über so eine Metalloberfläche mit einem Nagel drüber geht, wie rau das ist, also manchmal kann man richtig die Riefen vom Drehstahl oder so noch fühlen und manchmal ist es ganz glatt und das ist die Rautiefe nur das kurz zur Erklärung. Aber genau die Toleranzen. Weil alles, was wir messen, ist ja im Prinzip in der Zeichnung vorgegeben. Das heißt, du hast die Zeichnung, aber das ist ja nicht einfach irgendeine Skizze, die dann heißt, hier, Urteil ist fünf mal fünf Zentimeter lang und dann ist das so. Sondern du hast ja gewisse Genauigkeiten. Weil du zum Beispiel die eine Fläche angefasst haben musst und relativ genau, weil das Ding irgendwie sehr fluffig irgendwo in eine Bohrung rein muss oder so. Deswegen ist das intoleriert. Das heißt, wenn ich etwas fertige, gucke ich auch immer, wie genau muss eigentlich was sein. Und dann ist zum Beispiel ähm, auch danach muss man auswählen, welche Messmittel man nimmt, weil wenn man irgendwie ein Maß von einem Zentimeter hat und das irgendwie ein Zentimeter plus minus einen halben Zentimeter sein kann, kannst du auch einen Zollstock nehmen. Aber wenn das halt ein Zentimeter plus minus 0,01 Millimeter sein soll, dann musst du halt irgendwie eine Bügelmessschraube nehmen. Da auch tatsächlich der Satz nochmal nicht so genau wie möglich, sondern genau wie nötig. Weil umso genauer Toleranzen sind, umso teurer wird ein Bauteil und umso schwieriger wird es zu fertigen und zeitaufwendiger wird es zu fertigen. Deswegen nimmt man die Genauigkeiten immer genau so, wie sie gerade sein müssen. Das heißt, ich habe zum Beispiel, was könnte man mal als Beispiel für Genauigkeiten nehmen, die so jeder mal kennt. Ich habe einen eine, einen Stecker und den möchte ich irgendwo reinstecken. Dann wäre ja absurd, wenn ich irgendwie einen halben Millimeter Platz habe und dann aber toleriere auf ein Hundertstel, dann kann ich auch auf circa die Hälfte von einem halben Millimeter tolerieren, weil dann weiß ich, egal wie sehr das, also an welchem Rand der Toleranz es noch liegt, der Stecker passt noch rein. Und da gibt es ein paar Grundbegriffe, nämlich das Nennmaß, das obere Abmaß und das untere Abmaß. Das Nennmaß ist das, was man sagt, was es haben soll. Zum Beispiel die Welle soll einen Zentimeter haben. Das ist das Nennmaß. Und dann das obere Abmaß oder das untere Abmaß sind das größtmögliche und das geringstmögliche Maß, was man hat. Wenn die Welle einen Zentimeter haben soll und die Toleranz ist eine klassische, nicht zu feine Toleranz und hat dann zum Beispiel... Plus, minus äh, zwei Zehntel in der Toleranz. Dann darf das maximal ein Zentimeter plus zwei Zehntel und ein Zentimeter minus zwei Zehntel haben. Und dann ist das jeweils das obere und das an, untere Abmaß. Und das Toleranzfeld sind dann halt vier Zehntel, weil das im Prinzip die Toleranz ist, in der man sich als Fertigungsmensch bewegen darf.
0: Also von dem genau. kleinsten bis zum größten Maß hat man die vier Zehntel Luft, in der man sich befinden darf.
1: Genau. genau. Also zum Beispiel sind auf Zeichnungen oft auch einfach die Toleranzklassen nach ISO-Norm angegeben. Dann wissen Zerspaner in, irgendwie in der Regel, welche Toleranzen das sind. Also das Klassischste ist halt irgendwie, es gibt Feinmittel, grob, sehr grob. Und also mein üblichstes war so irgendwie die mittlere Toleranzklasse nach der ISO-Norm, die es da gibt, die habe ich jetzt nicht rausgesucht. Und da ist zum Beispiel... 30 bis 60 Millimeter immer plus minus drei Zehntel. Und das hat man einfach auch irgendwann im Kopf, das muss man irgendwann nicht mehr nachschauen und ähm, da gibt es aber normalerweise unten auf den technischen Zeichnungen einen Hinweis auf die Toleranzklassen. Genau. Weiß nicht, was ist so bei euch die üblichste Toleranzklasse?
0: Ja, das ist halt kurz ausführen, also man hat die Zeichnungen und nehmen wir an, wir bleiben bei deinem bei Viereck mit einer Welle in der Mitte und damit man nicht auf jedes Maß noch eine Toleranz reinschreiben muss, hat man unten ein Feld, wo halt drin steht Allgemein Toleranzen nach den ISO fein, mittel, grob, wie du gesagt hast und dann kann man im Tabellenbuch nachgucken da hat man dann eine, eine Tabelle <lacht> deswegen wahrscheinlich Tabellenbuch wo man die Länge hat von dem Maß also es geht glaube ich bis 3 mm da hat man halt glaube ich 200 Stil Toleranz, von 3 bis 9 mm hat man dann 400 Stil Toleranz, jetzt zum Beispiel, ich kenne die Werte nicht aus dem Kopf, dass man halt nicht an jedem Maß die Toleranzen reinschreibt und bei uns ist es halt beim Mittel und weil wir die Teile alle nicht sehr groß sind, das ist maximal, weiß nicht, drei, vier Millimeter, hat man halt dann bloß die paar Hundertstel. Toleranz. Hm. Genauso hat man dann halt auch, weiß nicht, ob ich dir jetzt hier vorgreife, mit die Passung, ob du da noch was dazu sagen willst? <lacht> <Wenn man lacht> Nein, du
1: kannst gerne weiter, das wäre jetzt quasi der nächste Punkt gewesen. Achso,
0: Ach weil das mit der Welle ist halt dieses klassische Bild, was man halt auch in der Ausbildung ziemlich viel hat. Wir haben halt jetzt die Welle, 1 cm plus minus 2 Zehntel. Und die Welle soll in, eine, in ein Loch, in eine Bohrung. Und nun kann man halt entweder die Bohrungsgröße verändern oder die Welle. Und das, je nachdem, wie man da die Toleranzen legt, nehmen wir, an, wir haben das Loch ist auch 1 cm plus minus 2 Zehntel. Da kann es sein, beides ist genau auf 0 gefertigt, da geht es saugend rein. Es kann aber auch sein, unser Loch ist 2 Zehntel kleiner gefertigt, also noch okay aber Untermaß und die Welle ist halt zwei Zehntel zu groß gema gemacht, auch noch in der Toleranz, aber da bekommt man es halt nicht rein. Das sind beide Bauteile zeichnungsgerecht gefertigt, aber der Zusammenbau ist halt nicht möglich. Das ist halt dann die, die Aufgabe der Technologie, der Konstrukteure, die Toleranzen so zu legen, dass man am Ende das Bauteil zusammenbauen kann. Demzufolge ist halt das meiste, dass man die, die Bohrung meistens 10 plus zwei Zehntel, oder in dem Falle zehn plus vier Zehntel, und die Welle sagt man, die kann zehn bis minus vier Zehntel sein. Da ist man auf jeden Fall sicher, dass wenn die Bohrung ganz klein und die Welle ganz groß gefertigt ist, dass sie immer noch reingeht.
1: Mhm. Obwohl man natürlich manchmal äh, das möchte, dass quasi die Maße sich überschneiden, weil wir haben ja unterschiedliche Passungsarten und zwar Spielübergangs- und Übermaßpassung, je nachdem, welche Funktion es am Ende haben soll. Zum Beispiel ähm, kann ich Welle und Bohrung so miteinander auswählen, dass es eine Spielpassung ist. Spielpassung heißt, zwischen Welle und Bohrung soll noch Platz sein. Das heißt, die Welle soll locker in die Bohrung reinfallen dann ist es eine Spielpassung. Das heißt, die Welle wird ein bisschen kleiner, eben das, was Frank gerade erklettert, und die Bohrung ein bisschen größer gefertigt. Und zack, das passt. Dann eine Übergangspassung kann dann zum Beispiel Spiel haben oder kann auch ziemlich Press reingehen. Das heißt, Welle und Bohrung können auch exakt das gleiche Maß haben. Im Prinzip ein Zentimeter und 1 Zentimeter. Und es ist trotzdem noch maßgefertigt. Und dann gibt es noch eine Übermaßpassung. Das heißt, dass auf jeden Fall oder man kann dazu auch Presspassung sagen, dass auf jeden Fall, dass äh, die Welle noch in die Bohrung reingeht, aber wenn man das wieder rausmachen will, wird schwierig. Also man kann es nicht unbedingt zerstörungsfrei wieder auseinander ja. machen. Das wird bei Verstiftungen ganz oft gemacht. Also das ist so ein klassisches Montageding. Man hat zum Beispiel Bauteile, die sehr präzise aufeinander verbaut werden sollen. Das heißt, man... Äh, macht erst dann beide Bauteile Verschraubungen rein. Verschraubungen haben aber relativ große Toleranzen. Und dann macht man quasi noch Bohrungen in beides rein und reibt die auf. Wirklich auf, also aufreiben ist ein Verfahren, wo man relativ genaue Bohrungen herstellen kann. Und da macht man dann einen Stift rein, der im Prinzip genau das gleiche Maß wie die Reibung hat. Und den muss man wirklich reinhauen. Aber dann kannst du garantieren, dass die beiden genau und exakt auf der Position, wo du sie gebohrt und gerieben hast, auch miteinander verstiftet sind und sich da auch nicht mehr bewegen. Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, wir hatten jetzt gerade Überholung und ich habe die Etikettiermaschine auseinandergenommen. Und bei der Etikettiermaschine ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, oben in der Führung, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Etikettiermaschine gesehen hat, aber die Etiketten müssen ja relativ präzise auf die Flaschen drauf. Und es geht so schnell, wenn man da unpräzise arbeitet, dann zerhaut man sich den ganzen Prozess. Also wirklich, wenn da eine Rundung ungenau ist, dann kann es einem die ganzen Flaschen zerhauen oder es kommt zu viel Leim drauf oder das Etikett wird nicht gerade aufgebracht. Und deswegen muss man dann zum Beispiel, hat man Führungsbuchsen, die man sehr genau in den Deckel reinmachen muss und diese Führungsbuchsen führen dann die Wellen, die dann die Etiketten führen. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel, sind dann Buchsen, die darf man auch nicht mal reinhauen weil es dadurch schon zu unpräzise wird, die muss man wirklich ganz vorsichtig reinpressen. Und das ist dann eine Presspassung. Also mit einer mhm. Presspassung bemaßt. Genau, und das kann man dann aber, wenn man das dann wieder raushaut, ist im Prinzip die Buchse schon kaputt. Ja. Weil dann sie schon was verformt hat. Und dann der Rundlauf nicht mehr stimmt.
2: Mhm. Mit
0: Rundlauf und Ebenheit, das wären auch nochmal dann...
1: Genau. Die ähm, das war, genau, es gibt nämlich nicht nur Toleranzen mit äh, Maßen wie 40 Millimeter plus minus drei Zehntel. Es gibt auch Toleranzen, wenn es darum geht, wie, wie, wie genau muss der Rundlauf eigentlich sein. Da hat man in Zeichnungsangaben dann oft irgendwie noch so komische Buchstaben stehen mit Pfeilen und A und B oder so. Das sind dann die Bezugselemente und das tolerierte Element. Form- und Lagetoleranzen sind halt zum Beispiel, du spannst eine Welle ein zwischen zwei Spitzen und drehst die und die muss zwischen den zwei Spitzen, darf die nun einen gewissen Ausschlag in der Messuhr anzeigen oder so und dadurch weißt du dann, die Welle ist rund oder nicht rund, weil zum Beispiel kann im Rundlauf ja auch irgendwie ein Fehler sein, weil das Bauteil nicht ordentlich ausgerichtet worden ist beim Zersparen oder 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 und dann muss man halt gesagt bekommen, okay wenn das zwischen den zwei Spitzen eingespannt ist darf das irgendwie ausschlagen zwei Zehntel, aber nicht mehr und zwar vorne und hinten oder die Fläche muss zu der Fläche in einem rechten Winkel sein. Dann muss man das auch noch kontrollieren. Dann ist es aber oft, also muss man das halt oft auf Lehrenhaftigkeit kontrollieren, weil man ja zum Beispiel Formen nur nach leeren kontrollieren kann und nicht messen kann. Oder nimmt zum Beispiel ein optisches Messgerät. Habt ihr sowas bei euch in der Fertigung, Frank?
0: Ja, also äh, mit Rundlauf. Man kann halt da die ziemlich große Vergrößerung einstellen. Und wenn man jetzt einen Bogen hat, kann man da halt sich in den Kreis reinlegen. Und dann sieht man dann, der Kreis auf dem Display, der ist halt rund und unsere Bohrungen, die sind halt meistens, wenn man sie ganz stark vergrößert, dann doch dreieckig. Und das kann man dann schon, schon sehen. Also sie sind schon rund, aber wenn man es halt richtig groß vergrößert, sieht man dann doch, dass der Bohrer wie so Dreiecke macht. Runde Dreiecke. Das Runde man, Dreiecke. Runde Dreiecke, genau. Ja, ja. mit Formel die stehen halt auch alles mit auf der Zeichnung. Also das, woran man sich hangelt, ist glaube ich, in allen Betrieben, ist halt die Zeichnung. Und danach legt ja. man halt fest, was man prüfen muss und wie man es dann prüfen muss. Und genauso hat man ja auch, also ist bei uns so, wir, wir stellen das Teil her, messen es und bevor es halt rausgeht oder verbaut wird, kommt nochmal die firmeneigene Qualitätskontrolle und überprüft die auch nochmal. Also ehe es dann zum Kunden geht.
1: Ja, das war bei uns auch so. Die hauseigene Qualitätssicherung ist auch total wichtig, weil ich meine, die müssen am Ende ja auch wirklich gerade stehen für das, was rausgegangen ist. Und ich habe ja Teile früher für Firmen hergestellt, die äh, in Atomkraftwerken gearbeitet haben. Also ich habe früher Bauteile zerspart, die am Ende als Messtechnik zum Beispiel in Biblis verbaut waren. Ich weiß nicht, Atomkraft ist ja schon ein bisschen heikleres Thema. Und da war dann zum Beispiel wirklich, da ist jedes einzelne Bauteil kontrolliert worden mit Prüfmittelzeugnis und allem drum und dran. Also da ist gar keins unkontrolliert rausgegangen, weil das kannst du nicht machen. Und wenn aber zum Beispiel Sachen rausgegangen sind, die nicht so kritische Bauteile gemacht haben, da ist dann nur jedes hundertste kontrolliert worden oder so. Aha. Das ist halt so... Je nachdem, wo es verbaut wird. Was bei diesen Atomkraftteilen auch immer ein sehr kritisches Thema war, waren die Materialprüfzeugnisse. Hm. Womit wir dann zum letzten Thema im Prinzip kämen, und zwar der zerstörungsfreien und nicht zerstörungsfreien Messtechnik. Weil äh, wir haben ja jetzt die ganze Zeit das Messen direkt an der Maschine gehabt. Und äh, worauf ich mit den Atomkraftwerkteilen vorhin wollte, ist, ähm, man muss im Prinzip, wenn man als Firma etwas rausgibt, immer garantieren, dass alles passt. Man stellt ja aber den Stahl nicht selbst her. Das ist so der Klassiker. Man muss sich halt darauf verlassen, dass äh, die Firmen auch ordnungsgemäß alles liefern. Und manchmal verarbeitet man ja Sachen noch und härtet sie zum Beispiel oder so und muss das dann auch prüfen. Das Ding ist zum Beispiel, dass man eine Härteprüfung nicht wirklich spurenfrei machen kann. Das heißt, wenn du die Härte von etwas prüfst, hinterlässt du immer Spuren. Wir hatten zum Beispiel früher in der Qualitätssicherung eine Härteprüfung nach Rockwell, das heißt man hat einen Bauteil genommen, hat eine gewisse Kraft drauf gegeben und hat einen Zylinder reingedrückt und dann je nachdem wie dieser Zylinder welchen Widerstand dieser Zylinder hatte in dem Werkstück, ist dann ein Härtewert rausgekommen und ähm, es gibt mehrere verschiedene Härteprüfungsverfahren Vickers, Brinell und Rockwell und noch ein paar andere aber sie alle haben gemeinsam, sie hinterlassen Spuren auf den Bauteilen und da war dann zum Beispiel vorgegeben, wo man überhaupt prüfen darf, weil diese kleinen Härteprüfungsdurchmesser, also das sind wirklich sehr minimale Spuren, die hinterlassen werden. Bei manchen Flächen ist es das egal, dass sie diese Spuren haben und dann durfte man darauf prüfen. Aber wir hatten tatsächlich auch Fälle, wo wir dann eins mehr produzieren mussten, weil im Prinzip gesagt worden ist, Na ja, eins ist auf jeden Fall Ausschuss, weil das auf jeden Fall noch geprüft werden muss. Auch hierzu habe ich vom René ein Statement und zwar zur nicht zerstörungsfreien Werkstoffprüfung.
2: Eine nicht zerstörungsfreie Prüfung haben wir nur gemacht, wenn wir ein gehärtetes Teil hatten und wir uns des Grundwerkstoffs nicht sicher waren. Hierbei wurde dann das Material an der geforderten Stelle zerschnitten und anschließend mit einer Abwicklungsprüfung nach der geforderten Härte geprüft. Wenn wir uns des Werkstoffs noch immer nicht sicher waren und die Härte nicht erreicht werden konnte, dann haben wir das Teil unter ein Analysemaskerät gesetzt, wo ein Teil von dem Werkstoff abgebrannt wurde und in die Maschine gefallen ist. Anschließend hat die Maschine die Bestandteile analysiert und konnte uns dann zuordnen, was für einen Werkstoff haben wir hier. Und dann konnten wir anhand der Ergebnisse vergleichen, okay, gut, das ist der geforderte Werkstoff oder das ist nicht der geforderte Werkstoff. Und die Maschine wird auch regelmäßig kalibriert mit, mit Kalibrierwerkstoffen die wirklich definitiv ähm, den Maßstab an, <lacht> das klingt banal, die haben wirklich den Maßstab an Material, um ein Gerät so dermaßen zu kalibrieren. Ähm, aber oftmals wurde allein für diesen Zweck ähm, kein Extra-Teil bestellt und wir mussten dann einfach einzelne Teile so herausnehmen, weil wir haben ja stichprobenartig geprüft und der Einkauf, der kann nicht immer vorhersehen, okay, gut, das Teil kommt jetzt bei der Qualitätsprüfung an und das müssen wir jetzt extra nochmal etwas mehr bestellen. Das ist in der Regel nicht umsetzbar.
1: Genau, weil ich habe ihm auch die Frage gestellt, naja, wenn er Dinge kaputt macht, müsste ja eins mehr fertigen äh, oder müsste ja eins mehr bestellen. Aber hat er gesagt, ist nicht so, da wird halt kaputt gemacht und ist dann halt ein Teil weniger da. Hm. Und er hat in einem Bereich gearbeitet, wo es halt teilweise sehr wichtig war, gehärtete Bauteile zu haben, weil sehr, sehr große Maschinen. Und er hat mir oft genug auch von Beispielen erzählt, wo das nicht so war. Also tatsächlich haben die dann halt Stahlhersteller gewechselt und ähm, dann kamen halt wirklich Bauteile, die deutlich zu weich waren. Und sowas darf man halt auch dann einfach nicht verbauen. Und sowas hatten wir in meiner Firma früher auch. Wir mussten Teile auch im Prinzip härten oder in den Ofen nochmal machen und dann wurden auch geprüft in der mit der Härteprüfung eben wie viel Newton die am Ende aushalten oder wie viel Widerstand die leisten. Und dann hat man Umrechnungstabellen, mit denen man dann rausfinden kann, ob die genau die Materialhärte haben, die man haben will oder eben auch nicht. Die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung ist zum Beispiel sowas wie eine Farbeindringprüfung oder eine Ultraschallprüfung. Die hatten hm. wir bei mir im Betrieb auch in meinem Alten, weil eben auch egal, wie äh, oder egal ob die Härte stimmt oder nicht, es können zum Beispiel auch immer Mikrorisse in Bauteilen sein und eben auch wieder Atomkraftwerkbauteile, Mikrorisse. Auf gar keinen Fall. Das heißt, da musste jedes Teil auch nach dem Zersparen nochmal mit einer Farbeindringprüfung überprüft werden. Das heißt, man hat fluoreszierende Farbe aufgestrichen, hat dann einwirken lassen und hat es dann unter, einem, äh, unter der Lampe nochmal kontrolliert. Und wenn dann die Oberfläche korrekt aussah, dann hat es der TÜV abgenommen und dann erst durfte das Teil geliefert werden. Zur zerstörungsfreien Prüfung möchte ich euch die Omega-Taufolge 203 zerstörungsfreie Werkstoffprüfung ans Herz legen. Die ist sehr, sehr toll. Da haben sie sich mit einer Firma unterhalten, die tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes macht als zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mhm. und das nochmal sehr, sehr genau aufdröselt. Ich habe das vorher nie geglaubt, aber ich habe dann wirklich, während der, während ich als Zerspanerin gearbeitet habe, wir hatten wirklich häufiger den Fall, dass wir wirklich ganze gerissene, ganzes gerissenes Rohmaterial hatten oder so und das ist dann immer erst aufgefallen, als wir es dann zerspart hatten. Zum Beispiel, weil dann das Zeug gerissen ist oder so. Ich konnte mir das halt früher nicht vorstellen, weil ich dachte, das ist ja Stahl, äh, ist ja ganz schön hart und fest und das ist die Qualitätskontrolle, bei denen wird ja funktionieren, aber sowas kann trotzdem immer noch passieren.
0: Ja. Oder bei uns hatten wir äh, mit, viel mit Grauguss zu tun und da hat man manchmal noch so kleine Luftbläschen, das sind dann die Lunker, das sind halt dann Einschlüsse im Teil, wo man dann halt also auch erst sieht, wenn man das Teil gefertigt hat, ob jetzt die Fläche sauber geworden ist oder ob da noch kleine Pünktchen drin sind
1: kurz zur Erinnerung, Guss ist äh, im Prinzip Stahl mit mehr als 2% Kohlenstoffanteil das heißt, da gibt es natürlich immer wieder auch Kohlenstoffeinschlüsse und ähnliches das sind dann Lunker zum Beispiel ihr macht Graugussverarbeitung? nein, also wo ich gelernt habe, da haben wir Ach so, Graugussverarbeitung okay. gemacht ich dachte gerade, weil Feinbauteile Grauguss mh. mhm. aber okay das wäre es im Prinzip meinerseitig Gibt es noch Fragen, Frank?
0: Nein, es war, war jetzt ziemlich kompakt. Fand ich gut. Ihr könnt ja mal kommentieren, wie euch das gefallen hat. Und dann wären wir jetzt durch, sage ich mal.
1: Genau. Und ihr findet uns jetzt nicht nur noch in eurem Podcatcher oder bei iTunes, sondern wir sind jetzt auch bei Spotify. <lacht> Genau, wir haben jetzt einen Antrag auf Spotify gestellt und jetzt findet man den G4-CNC-Maschinen-Podcast auch bei Spotify. Wir freuen uns übrigens immer, wenn Leute kommen und sagen, sie hätten was, womit sie über uns reden könnten. Also zum Beispiel Steuerung von einer Maschine oder ich hätte voll Bock auf eine Folge über Linux-CNC oder so. Wenn oh ja. jemand von euch da Ahnung hat, total gerne, meldet euch. Wir machen Folgen mit euch. Und ansonsten...